0: allá en el oeste había un tipo, un tipo del que hoy les vamos a hablar, un tipo que se llama Jeff Lebowski. Por lo menos es el nombre que le dieron sus padres, pero no lo usa demasiado. El señor Lebowski se llamaba a sí mismo The Dude y de The Dude y de la historia que protagoniza les vamos a hablar hoy en este nuevo episodio de Santas Listas. Mi nombre es Nicolás Tavares y les doy la bienvenida a una nueva entrega de este maravilloso podcast de cine. Sí, lo digo yo que es maravilloso y seguramente ustedes están de acuerdo. Este podcast que desde ya hace siete temporadas hago con los señores Emanuel Bergman y Pablo Estarico, a quienes les doy la bienvenida.
1: ¿Cómo están? Santas Listas Abides. Eh,
2: estoy muy contento de hablar de El Gran Lebowski. Es una película que quiero mucho. Para out, gurises. Bienvenidos a este episodio especial de Santas Listas. Especial 25 aniversario de The Big Lebowski, el gran Lebowski. Esta gran película de los hermanos Joel y Ethan Coen. Eh, que se gana, creo que el primer episodio especial de Santas Listas, si no contamos a que aquella revisión espectacular que hicimos de Los Infiltrados, de Martin Scorsese. Mm. Pocas películas eh, se permiten este lujo y El Gran Lebowski es una. Ahora, la pregunta es ¿por qué?
0: Bueno, yo creo que entra a este selecto panteón de, de películas que, que se ganan el derecho a tener un, un episodio propio de Santas listas por el lugar que ocupa no solo en nuestros gustos, sino también como en, como en el bueno, el lugar que tiene también en el mundo del cine, en la historia del cine y en, y en el consumo de cine. Es una película, creo que... Que no es una película súper masiva, sí tiene esa cosa como de culto, pero es una película que una enorme cantidad de cinéfilos han visto y, y que es, es muy difícil no querer. Conozco poca gente que, que, no le haya, que no le haya dado más de cuatro estrellas a esta película si vamos por el lado de las calificaciones. ¿no? Es como una película que que se le gana un lugar en, en los corazones, tendría que analizarlo, tendría que consultar, por ahí si es una cosa más generacional, si pasa más bien con la gente de una cierta edad, pero pero tengo la percepción que es una de esas películas que es casi que universalmente adorada, y a nuestro caso también pasa, y por eso, porque la queremos mucho, nos parecía que era una buena oportunidad este aniversario, estas bodas de plata, eh, para, para, bueno, meternos con el gran Lebowski, porque es una película que tiene mucho para... Que es una película sobre poco, pero sobre mucho a la vez y que tiene mucho para desmenuzar.
1: Exactamente, esa es una de las razones, ¿no? Eh, estos 25 años, cuando estábamos preparando un poco el capítulo, hay eh, que decir sí, la verdad, estábamos buscando qué podíamos hablar y pensamos en la idea de dedicar todo el episodio a una película sola, darle un sellito de calidad de Santas Listas a un título en específico. Hicimos una lista y creo que en cuanto surgió el nombre del Gran Lebowski, como que. Todos en alguna medida dijimos, ¿para qué vamos a seguir sumando si la respuesta es esta, no? Eh, si la respuesta está en esa cancha de bolos, eh, en el asfalto del estacionamiento, en la mansión de Jeff Thornton, no sé cómo se llame, eh, y en el corazón de esa película que fue muy importante para los hermanos Cohen, ¿no? Y si bien después vamos a hablar un poquito más cómo cayó en su filmografía y, y qué pasó con ella y cómo fue el estreno en su momento, Hoy es una de las esenciales de estos hermanos que al mismo tiempo ellos se han, ellos se han convertido en esenciales del cine
2: eh, estadounidense contemporáneo. ¿no? Y va a ser esencial en la. cuando Santas Listas publique su lista de las mejores películas de todos los tiempos ya les adelantamos que de gran, el gran Lebowski va a estar ahí
0: una lista que eh, ya le pedimos a la inteligencia artificial no Sí. Que sí esta sí, semana sí, le estuvimos bueno. pidiendo a ChatGPT que nos estuvimos coqueteando y, que el simule chat. un episodio de Santa's Listas eligiendo las mejores películas de, de toda la historia sí lo
2: publicaremos
0: yo ah, creo que puede ya saber. lo veremos era ¿no? como
2: muy muy Impresible, no 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 adelante no adelante en no delante porque polaito, porque todo, ¿no? No, delante, este, no regalen contenido que hay que aferrarse <ríe> que hay, que... hay que aferrarse a todo y hay que como el gran Lebowski se aferra a esa bola de bolos que describía Emanuel y cómo él llega flotando eh, en esta película de los Cohen, en este, este valle de sueños y de sueños rotos que es Los Ángeles. Eh, y quisiera, quisiera advertirles que vamos, tal vez sí, a primero a poner en contexto un poco eh, el momento que esta película llega para el cine y para los Cohen. Y capaz que, no sé qué les parece a ustedes, pero primero hacer una revisión un poco más superficial, sobre todo para quienes no la hayan visto. Sí. Pero luego sí va a ser clave que la vean eh, y Porque nosotros nos vamos a meter En ese mundo, en esa película Y ahí ya no, no va a haber Advertencia de spoiler alguna que vaya. Vale. Porque o no sea, van a existir Exacto, vamos a estar en el mundo de Gran Le Bosque. Me gusta creer que Santas Listas también es Un gran acompañante de estaciones Y me gusta este Remedio que tuvimos de bueno, Dejar el verano, abandonarlo Con jodidos en las vacaciones Imaginar ese, ese bueno Esas feas desventuras y recibir el otoño con la energía que nos, que nos traen los hermanos Coven acá, que es básicamente eh, matarse de risa. Los tres hicimos una revisión muy reciente para ver esta película, y no sé ustedes muchachos, pero yo la pasé, o sea, casi que, no sé, llorando de risa en el piso, viendo esta película, porque eso es uno, creo, de sus grandes atributos, podés verla y reverla, y la magia sigue intacta. ¿Qué les pasó a ustedes antes de, de ir a ella?
0: De hecho, hoy comentábamos algo parecido con, con Emanuel en el trabajo, de que, de que la podría ver mil veces y nunca me aburriría de verla, de que siempre en los mismos momentos, más allá que que el chiste que ya conoces o partes que ya sabes de memoria lo que va a pasar, te enganchan igual. Digo, capaz que no te reís como la primera vez, pero, pero te genera como una. como una bomba de serotonina que, que mm. es como todo el tiempo, estás como pasándola bien. Siempre. Sí, tal cual, me pasó, me pasó lo mismo. Es como.
1: Esas películas que en algún punto no precisás volver a ver porque yo les decía a ustedes de vez en cuando, cada 3-4 meses, estoy mirando el clip de Jesus en YouTube o uh, cuando se le cae el porro en el auto, pero pero aún así verla de nuevo, o sea, experimentarla como de principio a fin y, y empezar como, yo qué sé, a notar algunas que otras cosas que en otras revisiones no, ¿No notas eh, bueno... Siempre es como muy placentero. Así que bueno, vamos a empezar a desmenuzar a David Lebowski. Vamos a empezar a meternos en esto, como dijiste Pablo, está Los Ángeles, muy peculiar, que nos presentan Los jóvenes una ciudad que, bueno, ya habían visitado en otras oportunidades. Eh, y si les parece bien, empezamos así...
0: A, lo, a los datitos más duros, ¿no? Como a los datitos de, de, de ficha, digamos, de, del gran Lebowski. Que, bueno, llega en 1998, en, a fines de la década de los 90, pero la película se ambienta algunos años antes, a comienzos de esa década. Tiene a... En realidad se, se habla siempre como de una película de los hermanos Cohen, que los dos son los guionistas, pero oficialmente eh, Joel es el director y... Ethan es el productor, que es un poco el, el rol que, que tenían en, en esas primeras películas. Después ya empezaron sí, a firmar como los Entiendo dos
2: que era por un tema de los sindicatos. Sí, por sí. un tema burocrático. Mm, de, no podían figurar los dos eso, como directores. Y, y cómo Exacto. firmar, medio que tomaron esa postura, pero se entendía que claro. en el rodaje de la película la dirigían dos. El, porque
1: no es como pasó últimamente que la eh, la de la tragedia de Macbeth sí la dirige una de ellos. Claro. Y el otro, no sé, creo que como
0: mucho no, fue no productor o algo así, sí, sí, pero... Sí. pero
1: pero no es ese caso uh
0: -huh. exactamente que bueno llega como sucesora de el que probablemente hasta ese momento era el éxito más grande de la carrera de, de los hermanos Cohen que era Fargo no la película criminal llamémosle que bueno los terminó de poner definitivamente en el mapa no ya bien como, como uno de esos directores referentes de los 90 ¿ellos criminal
2: por, por su temática no por, por su temática no por claro, esa excelente, excelente sí, claro, eh, eh, sí, sí, sí. la mejor de los Cohen exacto Yo para mí eh, habría que revisar nuestro propio, si nuestra propia que lista re... sí, sigue, me que, que la pueden encontrar si más far... abajo Puede ser Fargo, Creo primero. Fargo primero Creo que, primero, que sí,
0: sí. Eh, que bueno Era un poco la, la consagración de estos dos hermanos Que habían venido del, del cine más independiente Que ya de pique con, con Racing Arizona Por ejemplo su segunda película ya habían llamado bastante la atención Pero bueno, que con Fargo terminan de, de consolidarse De hecho el, la, la, Los afiches del gran Lebowski los presentan como los directores de Fargo, ¿no? Un poco como la, la carta de presentación de, de esta dupla que, bueno... Con el gran Lebowski se va... No digo para el otro lado porque hay muchos puntos de contacto... Quizás sí a nivel temático de alguna forma... Aunque también el mundo del crimen está metido un poco por, por ahí... Y, eh, y climatológico. Y climatológico. <risa> se van a la otra punta de Estados Unidos. Pero bueno, es, es una propuesta bastante distinta... Con, como decíamos, con punto de contacto, con actores que se repiten también, ¿no? Con nombres que ya son casi que clásicos dentro de, del cine de los hermanos Cohen, como John Goodman, obviamente, o que bueno, ya venían de hacer, por ejemplo, cosas como Barton Fink, donde mm. estaba también John Turturro, que acá también repite, como Jesús, Steve Buscemi. O sea que, que bueno, ya tenían un poco como su, su figura más establecida, y bueno, caen con el gran Legoski Una película que que en su momento no fue tan bien recibida, que yo me imagino que puede tener que ver un poco con esa cuestión de que es una película un poco, digamos, como no pasa nada, entre comillas, ¿no? Aunque creo que pasan un montón de cosas, como esa cosa bien, bien noventosa de ser un poco como bien postmoderna, ¿no? También. Mm -hmm. Como que nada importa demasiado, no hay demasiada forma de cambiar lo que está sucediendo. Pero bueno, de alguna forma... De Dude es también el que, el que reconoce que eso pasa y el que se lo toma de una forma más, más literal, no el que sabe que, que todo lo que pase no, no va a servir para nada que por ahí para las generaciones anteriores capaz que era como un choque generacional y cultural, pero creo que por eso también por ese lado viene también el encanto que ha generado desde ese momento y hacia adelante pensando también en nuestra generación que por ahí 98 eran niños y como las generaciones siguientes ¿no? porque un poco ese, esa cuestión nihilista por llamar un poco por, por por hacer esa conexión con lo que pasa en la peli, eh, o postmoderna también, eh, se ha ido intensificando, ¿no? También como esta noción de, bueno, en realidad no vamos a cambiar nada y no vamos a lograr nada como contra ese idealismo de generaciones anteriores que, que por ahí lo representan otros personajes en la película. ¿Estás empleado, Mr. Lebowski?
2: déjame explicar algo No soy Mr. Lebowski, eres Mr. Lebowski, soy el hombre. So that's what you call me, you know? Uh, that or uh his dudness or uh duder or uh you know el dudorino if you're not into the whole brevity thing. Uh Are you employed, sir. Employed? Nico mencionaba a Barton Fink como bueno, un poco donde empiezan a, este, a darse la, las primeras, los primeros pasos de lo que va a convertirse en, en el gran Leboski, no solo por volver a colaborar con Sean con Goodman. Bueno, también con John Turturro, sino también porque es ahí en esa época, en los 90, donde ellos empiezan a tomar las primeras ideas de este guión y, sobre todo, empiezan a inspirarse en personas a su alrededor. De hecho, este The Dude, el Dude, está basado en un, en un productor que ellos fueron conociendo, creo que cuando estaban tratando de distribuir su primera película, Blood Simple. Um, Chef Doe. Chef Doe, ¿verdad? que después él como que un poco se volvió en, en su propio mito, digamos, con eso. Y también con el resto de los personajes que luego vamos a ir, vamos a ir conociendo. Lo que, lo que ellos han contado de la película, de, de, esa, de esa primera etapa de creación, es que fueron pensando en los personajes y en los actores que querían para ello. Y un poco tal vez demoran o la película llega más eh, casi que en el cambio de milenio por bueno esperar justamente a John Goodman, que en su momento también actuaba por una serie de televisión se llamada Rosanne, que después la retomó. Y sobre todo para Jeff Bridges, que también era en la persona en que, que querían para el dude. Y alguien que además va a aportar su propia actitud y bueno ropa también. Mm. Y anécdotas para crear este entrañable personaje. Y lo interesante también de que sea después de Fargo es que cuando uno ve la carrera de unos directores están esos momentos en donde bueno se consagran, son celebrados, son premiados. Y entran en esa cosa del casi que del cheque en blanco en poder decirle, bueno... ¿Qué querés hacer ahora? ¿no? Como cuando alcanzan ese nivel máximo de poder creativo Incluso tal vez de poder financiero O de apoyo de los estudios Y ahí es cuando a veces algunos toman riesgos Que salen bien Y otros que salen mal Por ejemplo Pensando en otra dupla de, de directores actuales Pienso en los hermanos Afdi ¿no? Podríamos decir que Anka Chems Ha sido hasta ahora su película más Conocida, celebrada o sea, Popular, popular. Eh, Entonces ellos ahora bueno, van a hacer otra película con Sam. Vista incluso, ¿no? Vista también, por, en, acá se vio mucho en Netflix. Bueno, no, en todos lados, todos ¿no? Lados, Creo sí, que es de, es de Netflix. Sí, sí, sí. Pero bueno, ellos están en ese momento. Y los jóvenes estaban en ese momento después de Fargo y hacen una propuesta completamente... No completamente, pero bastante diferente, ¿no? Fargo una película mucho más negra, más ácida. Uh -huh. Y esta, una especie de cosmovisión sobre la vida moderna que va a ser muy interesante analizar desde el hoy también, porque me interesa que, que después ustedes también me cuenten, ustedes Nico y Emma, ¿no? Eh, si el Dud no es una especie también de profeta en su modo de sí, sí. vida.
1: De hecho, la película generó una especie de
0: religión. De religión, así claro. claro.
2: es. Este, el Dudism. Du, du, Um, puedes casarte, ¿Puedes? puedes. Sí. Por el, por dudism, el... ¿no? Una ceremonia que... dudista. <risa> Pero no sí...
0: confundir con nudista, lo ¿no? hay gente que... Sí,
2: paga. sí sucede, bueno, se dan esos factores, logran esa financiación, consiguen esos actores y empiezan a filmar en el 97 mm -hmm. en Los Ángeles, que, con un equipazo que incluye entre ellos a Roger Dickens en la dirección sí. de fotografía. La
1: fotografía que también estuvo como bastante metido como en la recreación. Este... Que es, es, es interesante porque la película como que fluctúa Entre una idea media hippie también no De sí. la presencia de eh, el dude En, en escena Y del de universo que lo compone Desde la alfombra hasta otras cosas Pero también pero está bastante como despojada De esa idea y de hecho Dickens y los Cohen tampoco querían como está muy anclados o sea esa idea, pese a que el dude en algún punto está también anclado a esa época. Es como
0: el espíritu de esa época, pero no, en una película que no es no, no. no refiere como a la época Y, tampoco. y de hecho la, la
1: presencia de, de los 60 o hasta los 70 en la película es mucho más discursiva que, que estética. Claro. Porque desde la presencia constante de Vietnam en el discurso de, sí. del personaje John Goodman hasta... Eh, las evocaciones que hace el dude cuando dice no, yo estaba, era uno de los siete de no sé qué, de Seattle creo que dice en la universidad eh, me la pasé manifestando sí, manifestando y sí, eh, son,
2: bueno, son adultos que vivieron esa, esa etapa, los 60, los 70
1: y que están bueno, después lo vamos a ver, pero todos están encerrados un poco en esa en la época que dejaron atrás también, ¿no? Exacto. Y, que, y no han podido cerrar pero sí, tenía a Dickinson en, en los controles ahí más visuales eh, y bueno, un elenco también Hoy lo vemos y sí, enorme, ¿no? O sea, además de John Goodman, Steve Buscemi, eh, eh, Jeff Bridges, también a veces Julia Moore, Philip Seymour eh, Hoffman. Eh, -Hoffman eh, bueno, hay, hay un montón como de, de, de rostros, también noventeros, yo que sé, Tara Reid. Sí. que después, yo que sé, a través de American Pie fue como, bueno, una de las de American Pie, ¿no? Eh, Flea, 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 Peter Stromae. Sí. Hay como, bueno, un montón como ahí de, de, de rostros. Que es, de nuevo se repiten las películas de los Cohen. Eh, y que van a ser. Eh, van a formar parte de un rodaje que creo que no, no fue muy complejo. Lo hicieron como bastante sí. repetitivo.
2: Con los sobresaltos. Me pregunto si el, el, el animal que vemos en la película es, es verdadero. <coughs> bueno, por momentos sí. Sí, momento sí. Por momentos sí, por momentos no. Pero sí, no, creo que fue un rodaje que fluyó. Eh, Sabemos, les puedo contar Para los que ya vieron y recuerdan La primera escena de la película que filman Es el dude yendo a buscar su auto Ay, eh, Ahí en estos Este... Sí, de como, huesadero, de huesaderos ¿no? De automóviles donde unos... Y, y lo interesante también es Creo que, y ya antes de entrarnos en la película Saber que la gente tal vez no supo bien Qué hacer con lo que vio en pantalla Ahora vamos a ver por qué Y Nico lo decía, no fue un mega éxito eh, Calculo que en taquilla le ha he herido normal, sí. pero sí los dejó a los jóvenes como un lugar más extraño porque las personas no... Incluso los propios actores, John Turturro ha dicho que él como que al principio no entendía el encanto de la película. Y eso es algo que creo, sobre todo tal vez para el público más joven, que van a encontrar que tal vez la primera vez que ves la película es imposible casarla del todo, más allá de que si ves o sea, si entendés que lo que vas a ver sobre todo es al dude que le van pasando cosas y vamos a ver bajo qué lógica sucede esa narrativa pero después empezás a ver las capas que empiezan a construir los cohen sobre todo con los diálogos y es una maravilla pero más que escucharlo por estas palabras podemos tal vez ahora sí contarles eh, quién es eh, el dude pero mejor escuchémoslo en la voz de nuestro narrador en esta ocasión, en esta película el señor Sam Elliott y su papel como el extraño. The way out west there was this fella, fella I want to tell you about, fella by the name of Jeff Lebowski. At least that was the handle his loving parents gave him, but he never had much use for it himself. This Lebowski, he called himself the Dude. Now, Dude, that's a name no one would self-apply where I come from, but. Aunque
0: decíamos que es una película que de alguna forma es sobrenada, aunque también pasan muchos eventos, es un poco el gran Lebowski, una película para usar un término en inglés, el slice of life, ¿no? como este pedazo de vida, una película que empieza con, con un evento puntual que, que dispara la trama. Pero es como un momento de la vida de estas personas en las que no se nos da mucho contexto de quiénes son. De hecho, hay un montón de cosas que nos vamos sin saber, de, de incluso del propio Lebowski, por ejemplo, cómo se mantiene, de qué vive, trabaja, qué hace. Eh, y en ese margen, en esos, esos días en los que estamos con, con estos personajes, bueno, a ellos les van a suceder cosas, eh, cosas más o menos jodidas, cosas más o menos trágicas cosas que les van a llevar a replantearse cosas o no, pero que en definitiva al final de cuentas no van a ser demasiado trascendentes ni grandes revelaciones. Mucho de eso tiene que ver con una de las grandes influencias a nivel narrativo del gran Lebowski, que es la novela The Big Sleep. Ahí ya se nota un poco la, la conexión ya desde el título, una novela de Raymond Chandler. Una novela negra Que bueno Tiene un poco eso no Es una de las novelas De Philip Marlowe El detective Que crea Chandler Y su personaje más
2: célebre Y una película De Robert Altman de Robert Altman, es. Altman
0: Que bueno Es una película Una historia con muchos giros Una historia de asesinato Con, con varios giros donde en definitiva esos giros no terminan siendo demasiado consecuentes para, para la resolución de, de la trama. Que es un poco lo que pasa en el gran Lebowski, ¿no? Vos hay me estás diciendo... tranzas, hay de todo tipo, pero al final, de dude abides. Vos me estás diciendo que
2: est estamos en una peli de detectives, si entiendo bien. Y algo de eso tiene.
0: Es un poco... ¿Un detective historia, accidental? Un detective accidental porque a Lebowski le entran a la casa dos muchachos muy musculosos. Le meten la cabeza en el water pidiéndole un dinero que él no sabe a qué se refieren. What's
2: the man, the was the
0: man the Y lo peor de todo, le mean la alfombra. Mm. Una alfombra que eh, termina de. Y
2: que armonizaba muy que bien. armonizaba muy en
0: la habitación. Exactamente.
2: Este Dude, lo poco que sabemos de él, eh, se nos, lo, nos Bueno, ya lo escuchamos con la voz de este narrador que además está dentro de la película. Recu y habla la cámara. Habla a cámara, recuerden este actor Y factor. con los personajes. Y con... Y que nos hizo llegar a él primero a través de una introducción en el desierto, en la noche. Y luego, bueno, en ese lugar que todos sabemos recorrer en nuestras vidas, que es el supermercado. ¿Y qué es lo primero que vemos ahí, Manuel? ¿Quién sale de esos pasillos para comprar un poco de leche? El dude. ¿Y cómo es el dude?
1: El dude es un tipo que tiene el pelo largo, eh, no tiene pinta de bañarse mucho, eh, anda con una especie de... ¿Qué tiene? ¿Una bata? Es una bata, es una bata, ¿Es una bata... Una, una muy cómoda bata. Una cómoda bata, unas sandalias parecidas a las franciscanas, pero un poco más cerradas. Creo que son de plástico, incluso. <risa> eh, tiene unos shorts que me da la sensación de que son más calzoncillos que shorts. Estoy pero en bueno, ese en, en, ese terreno,
2: sí, en ese terreno, sí. Y
1: en general tiene una remera agujereada. Eh, y que esté agujereada es un detalle que importa. Eh, porque básicamente nos está dando la pauta de que es un... Zaparrastroso. Eh, y,
0: y tiene un, algo en sus manos también. Y
1: tiene algo en sus manos que es un tarro de leche. Exacto. Que se lo toma en el propio supermercado. Y eh, que lo compra para
0: preparar su, su trago. Su, su bebida predilecta. Que...
1: Quise contar cuántas veces tomaba el White Russian, pero no sé, se lo toma como 10 veces en la película.
2: ¿Qué es un White Russian? Porque esto también va a ser parte de la mitología. ¿El White Russian? Por lo que sé es, eh, es vodka, licor de café, vaso
0: con hielo y con nata. Vodka, no. y, sí. licor sí. de café y sí, sí, no, crema, no, crema doble. Crema. Sí, 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 exacto.
2: Sí, sí. Mm, servir, mexicano, frío, ¿no? servir frío. Servir frío. Me interesaría probarlo. Y entrarle. Es
1: muy rico. Debe ser te color. lo recomiendo. Debe ser medio pesado igual, ¿no? Es como medio pesado. Como medio... Mate, da como...
0: Claro, es como... Es contundencia. Y además eh... de que vodka, ¿no? Sí, estás medio te... lleno. Capaz... Sí, más
2: más como un postre. Este bebedor de White Russian, ¿es un tipo atlético, joven? No, tiene una panza
1: prominente. Aunque no es gordo. No hmm. es gordo, pero tiene una... También no hablamos... este Tiene una barba... Recortada pero un poco venida. <risa> pero este. pro, profusa. Sí. Y bueno, sí. sí. eh, ¿cómo podemos decir? Que fuma porro. Sí. Bastante.
2: Siempre... Más que porro fuma puntas. Fuma, o sea, sí. fuma, fuma puntas. Tiene una puntita, punta, Siempre está con una unas tuquitas. Puntita, en
0: un momento con una, con, con una pincita. Que es brillante. Este. Este. Y bueno...
2: Y lo, algo que para mí es clave. Y vamos a aprender de él. El dude está muy cómodo consigo mismo. Tranquilo. Muy relajado. Muy bien, y parece vivir una vida de equilibrio, de homoestasis, hasta que, como dijo Nico, le, le tocan la puerta, bah, más bien le invaden el hogar y le piden un dinero, porque al parecer su esposa eh, les debe plata. Este aquí, que el dude no está casado, y aquí tenemos el primer indicio de que hay una gran confusión que va a alimentar toda esta película, que a su, ma a su propia forma va a ser una gran confusión detrás de otra al parecer hay otro Lebowski... Otro chef Lebowski. Otro Jeffrey Lebowski, así es... Que sí está casado... Y que sí tiene plata... Que sí, que sí tiene plata... Y que no tiene una alfombra orinada... Como es el caso de Dune... ¿Hacia dónde nos vamos después de esto?
0: Y nos vamos a... a la mansión... A la mansión de Lebowski... Que, bueno, para solucionar el entuerto...
2: Lebowski 2, por decir... Lebowski 2...
0: De Big Lebowski, ¿no? Porque ese es el, el verdadero Big sí. Lebowski... Le pide que, bueno... Lo ayude a recuperar a su esposa... Que está secuestrada y ahí es que eh, Leboski se convierte en esta suerte de detective por accidente, donde va a estar acompañado en sus investigaciones por uno de sus mejores amigos, el señor Walter Sobchak John Goodman que es además su compañero de equipo de bolos, ¿verdad? porque una de las grandes pasiones de Leboski son los bolos y le va muy bien, además uh -huh. el porro,
2: la música música Dylan, uh -huh. y, Creedence, y Creedence Alfombrans, Creedence, ah, ni que hablar White Russians y Bowling. Y ahí su tenemos auto. y su auto. Cuatro, el cinco, auto. seis cosas eh, por las que el Dude vive. Pero el Bowling sin duda es una de, de sus grandes pasiones, porque ahí está con su amigo Walter y con quién más.
0: Con Donnie. Mm. El Steve, pobre Donny. Tibusemi, eh,
1: básicamente es el lugar donde socializa, ¿no? Porque después su vida es bastante. Sí.
2: Ni un teléfono interior. a la vista, señores. No, no, Solo no. gente pasándola bien, tirando pinos. Y en un escenario que para mí va a ser como un reflejo. De ese imaginario casi que ideal de lo que pensamos Estados Unidos, ¿no? Esta cosa brillante, colorida, y que los Cohen y Dickens nos, nos introducen al principio en una cámara lenta donde vemos a los jugadores y dices, ¿cómo no estoy yo ahí tratando de meter un Me, me una, da ganas de jugar a tratando de meter yo Te veo, te veo muy bien. la te veo bola. Muy bien. bueno, ¿por qué no también? Porque la ilustran, digo. Claro, claro, sí, sí, como este... el Jesús. Pero ahí es donde, donde pasan el tiempo... Después quiero meternos un poco... Me gustaría hacer un apartado sobre la amistad entre Walter, eh, Donnie y Dut. Pero tal vez más adelante. Nico decía, no, el pequeño o el mediano Lebowski se va a lo del gran Lebowski y acepta la misión. Y no sí. le queda mucha
1: que otra, ¿no? Este, porque, porque aparte.
0: La, que lo la, a claro, Y la promesa de retribución de recuperar su alfombra y, y 20 mil dólares de dinero.
1: Claro. Mm, sí, sí. Este aquí, que las cosas salen mal. Eh, la entrega ...que tiene que hacer del dinero... ...porque raptaron... ...a la esposa de Elvi Lebowski. Eh, ...bueno, digamos que no... ...termina saliendo del todo bien...
2: ...porque Walter se autoincluye... ...en el plan... Se auto -incluye, bueno, ...con sus propios deseos... ...es una intereses. persona
1: que se deja llevar por las emociones... ...en general esas emociones son una ira incontrolable... ...que proviene de sus traumas <risa> sin resolver... ...de ver a sus compañeros combatientes... ...morir en el lodo de Vietnam... ...bajo el fuego de Charlie... Eh, ...y bueno... Hace que todo salga mal. Y a partir de ahí la película va a empezar a enredarse. Va a aparecer una banda de músicos alemanes Lili, eh, que no creen en nada. Y que también van a querer eh, el dinero. Va a aparecer, ¿qué más va a aparecer? Va a aparecer bueno, la hija de Levowski. Va a la
0: hija del de, de, gran de Bosque,
2: Una artista moderna, feminista, consagrada. Interpretada que, por Julian Moore. Sí, que um, ejecuta arte vaginal. Uh -huh. sí. y, ¿Y ¿Qué más? Y detectives y privados, detectives sueltos privados por ahí. policías, sí. un,
0: un emperador
1: del porno, podemos decir. Sí. Exactamente, va a entrar la industria del porno, es interesante esto, ¿no? Los Ángeles también con ese, ese, ese emporio ya en los 90, como empezando a declinar con el avance de
2: Internet también, ¿no? Um, un bueno, un, digamos, podríamos decirlo en, en términos informales, un pendejo malcriado, quizás, es o maleante, sí. un pequeño maleante. Sí, sí, y Gisus. Sí. Eh, Jesús el rival. Jesús Quintana,
1: sí. un Pedrasta que al parecer por algún motivo está libre. <risa> eh, porque debería estar preso. Pero le
0: tuvo que decir a todos los vecinos sí. que era sí.
1: eh, Que eso, eso estuve viendo que sí, eh, hay, una, había... hay una secuela.
0: No, ah. no, que.
1: Eh, Turturro había interpretado a un pederasta en una obra de teatro que habían visto los Cohen. Y dijeron, vamos a hacer que sea pederasta de nuevo. <risa> y, y aceptó. Y aceptó. Y bueno, sí, exactamente. Eh, Quizás después podemos ver con los coletazos y el legado de, de bosque. Qué pasó con esa eventual ese eventual spin-off de Jesús Quintana. Pero bueno, también lo tenemos ahí. Es el rival de este grupo de amigos en los bowling. Y va a entrar y va a salir de la trama. También sin mucho otra cosa que hacer. Que ser una especie de, sí. de personaje bizarro.
0: ¿No les pasa que, que con los personajes a veces lo, los ves y decís... Este viene de otra película... Pero, sí. pero sin embargo funcionan... Porque sí. es como que hay... de hecho, esta película. Está, está buscado también... De alguna forma que, que... Estos personajes que van apareciendo... Hablan incluso de una forma distinta... A la que hablan el Dude y sus amigos... Porque ahí los jóvenes tratan de hacer como una especie de distinción... Entre personajes y personas reales... ¿no? Como que el, el Dude y Walter... Y, y, y ese mundo... Es el mundo real... Y los otros que se van metiendo en realidad son como figuras... Que vienen como de, de otro lado... Y se van metiendo y saliendo, entrando y saliendo del
1: acierto Porque tengo... el personaje de Julián Moore habla como bastante extraño. Bueno,
2: tengo una teoría falopita para ustedes. Si me permiten sacarla de aquí de mi maletín de teorías. No, no, pero es similar. Lo que propuso esta persona, en algún foro probablemente en Reddit, Reddit es que mmm, sucede algo con, la, con los personajes en la película, que vos lo, lo, lo describiste Nico, y es que cada uno está en una película diferente. Eh, Julian Moore está como en una película de Antiguo. un noir eh, tiene, hay como una fe fatal eh, bueno Walter está como en su drama bélico eh, de los traumas de Vietnam eh, el dude también entiende que es como que está en, eso, en esas películas en donde el personaje se ve como que obligado a atravesar estas situaciones más allá de que él no quiera y lo que planteaba la teoría es que Donnie, que lo dijimos levemente, pero Donnie en personaje Steve Jamie, es como un... Anda ahí. lo Anda ahí, lo pisotean, sí. nunca tiene mucho para meo decir. Medio satelital. Medio no, satelital. No, a la lo vez es por fuera, Lo más importante que le pasa es morirse. Lo callan, bueno. Lo, y lo, lo que parece es que en realidad Donnie es el único que no estaría dentro de una película. Uh -huh. Y por eso un poco que su muerte eh, como que hace... Que desengaña todo. Es una idea muy extraña. Pues y suele. creo que vamos a ver que los coins siempre juegan con algo de que es. no todo es lo que, lo que parece que te estoy mostrando. Creo que Asirius mantiene tiene mucho de, de Gran Lebowski uh -huh. en ese sentido. De todas formas,
1: todo todos los personajes terminan encajando, ¿no? En su Pero universo todos, extraño, todos sirven
2: en, esta, en, esta, en esta... esta. Sí, porque. No sé, ¿no sienten que, que es como un gran delirio cósmico? Incluso. Bueno, decías Nico, puede ser un sueño. El Dude en un momento habla de él a veces tomar esos. Eh, dice
1: que le preguntan cuáles son sus pasatiempos sí. y, y dice que de vez en cuando se toma algún. Eh, Hace se, se mete en un viajecito de, así. de ácido.
2: Regresos sí, sí. de ácido. Y la película tiene algo de eso. Sí, de, es de, puede ser monumentos. un sueño, puede ser una propia. Digamos, el propio Dude yendo hacia atrás en el tiempo. Porque además empezamos a ver que hay cosas que se empiezan a repetir, hay, hay ciclos dentro de la propia película, cuántas veces lo invaden en su hogar. Y ni que hablar los propios pasajes por lo onírico, uh -huh. porque hay varias secuencias de sueños y yo debo decir que las disfruto, pero... Son lo que menos me gusta. De son lo que de menos, y... me, sí, menos me atrae de la película. Pero tienen que estar son ahí. Son
0: como las transiciones,
2: sí. de sí. alguna forma. Es como un respiro que tiene. De da hecho, hay
1: la segunda es casi hasta un número musical que está presentado sí. Como, sí. como algo aparte. Pero es muy creativo.
2: Me, sí, me, sí. Me, y hasta me los imagino a los coen. Y, y las 15. caras
1: de Jeff Bridges son muy claro, buenas. Claro, sí.
2: filmando eso debe haber sido o sea, debe haber matado de risa. Pero sí, todo eso está como en esta idea de que. Un poco va a ser la filosofía del, del dude. Que es, bueno, a veces hay que dejarse llevar. Y que, 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 o sea, fluir, Como el sticker, ¿no? De, sí, ya eh, fue que fluya. Ya fue que fluya. Sí, y sí, el sí. dude, un poco con esa filosofía y con ese comportamiento. Eh, digamos, eh, eso, eso se va a transmitir en la propia película, en donde uno tiene que dejar que la película lo lleve a donde sea. Y casi siempre es a un rincón muy extraño, muy delirante. Y que uno recibe con una sonrisa de oreja a oreja. Sí,
1: y que además, cuando pasas raya, y como dijimos que acá vamos a hablar de todo, vamos a hablar también del final. Eh, al final, en ningún punto, no nos lleva a ningún lado. Bueno, ¿no? ¿A ¿Hacia dónde nos llevó? Sí. Quizás sea bueno a que los personajes estén transformados en alguna medida por lo que les pasó. Evidentemente Donny ya no está ahí. Eh, Pero me da la impresión de que no cambia mucho nada. Pero el dude sigue en, el, en hay, a los bolos, a los bolos sí. se reúne con... Creo que va a tener como... Tienen como la final de los bolos.
2: Eh, vamos a ver si hay aprendizajes o no en el, en el, en el Gran Levoski. Yo diría que sí.
0: I'm throwing rocks tonight. Mark it, dude. This was a valued rug. <clears throat> this was a... Uh...
2: Yeah, man, it really tied the room together.
0: So this was a valued... Uh... Yeah. What tied the room together, dude? My rug. Were you listening to the dude's story, Donnie? What? Walter. Were you listening to the dude's story? I was bowling. So
2: you have no frame of reference here, Donnie. You're like a child who wanders in in Walter, the middle of a movie and wants to know... Walter, what's the point, man? There's no reason. Here's my point, dude. There's no fucking reason why these... Yeah, Walter, what's your point? Huh? Walter, what is the point? Look, we all know who is at fault here. What the fuck are you talking about? Huh? No, what the fuck are you? I'm not. We're talking about unchecked aggression here. What dude. the fuck is he talking my about? My rug. Forget fuck. it, Donnie. You're Walter, out of your element. Walter, the Chinaman who peed on my rug, I can't go give him a bill. So what the fuck are you talking about? What the fuck are you talking about? The
0: Chinaman is not the issue here, dude! Creo que algo en lo que estamos todos de acuerdo, al menos nosotros tres, no, no digo todos, sino nosotros tres, es que ese trío de personajes, ese trío de amigos, es uno de los, de los puntos más entrañables también de la película. Es una amistad muy rara... Pero creo que por lo raro también te das cuenta que es, que es genuina, ¿no? Sí, uh -huh. me,
2: me gustaría que nos adentremos en ella porque um, a veces pienso, estas personas están disfrutando de, de su tiempo <risa> en conjunto <risa> compartido porque tenemos que describir un poco más a Walter y a Donny Capaz. El Duke, ya les dijimos, el sí. tipo él se define como un pacifista, eh, es un tipo que probablemente... Lo es, además. Sí, no, no ejerza su voto, electo, o sea, no creo que sí, vote... Es amigo de, 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 de... Bueno, de Walter... Que probablemente en el futuro votaría a Trump... Ahora, ni que hablar... Sí. Y de Donnie que... Bueno, Donnie no importa mucho lo que piensa... Porque Donnie está ahí... Pero Donnie a la vez es como... Pero quiere estar... Quiere es, estar... Quiere es parte del grupo... Y es un poco como el ángel bueno del dude... ¿no? Si Walter es como el, el ángel malo... O, o la persona con la que más choca... Y que tal vez le genere más tensión al dude... Mmm, a la vez... Son sus amigos. Sí, y
0: sí. son esos choques bien de amigos, además, sí. ¿no? Como esa cosa de que, bueno, te peleas con él, pero porque podés, porque es tu amigo, y sabes que, que aunque pienso sí, distinto, sí. está contigo.
2: Y bueno, son un equipo de bowling. Ahí sí. los, entendemos que los tres son bastante buenos, pero tienen sí. di diferentes eh, encares en cómo comportarse, sobre todo dentro ahí de, del lugar de bowlings. Porque ahí es donde van a. Bueno, exponer sus, sus, sus problemas Sus rencores Y donde sobre todo el dude va a bajar un poco a tierra Lo que le está pasando Y va a hacer que va a terminar eh, va a hacer que Walter se involucre en ello Y bueno, eso va a tener ramificaciones eh, Trágicas en Un poco en el grupo Pero, ¿cómo esas tres personas creen que terminan siendo amigos? Para no, mí son como no, no.
0: amigos de, Como amigos del fútbol, ¿viste? No sé sí. cómo se conocieron, sí, conocieron juego de los bolos claro. Y se fueron haciendo amigos Y terminaron armando el equipo porque no hay como demasiados puntos en común en ellos y no te imaginas como otro contexto donde se puedan haber conocido.
1: No, es un pacifista con un amante de la guerra. O no amante, pero al menos alguien que la reivindica. Y, y de que no tiene problema sacar un
2: chumbo si es necesario. Y cuya identidad se basa en, en lo vivido en Vietnam, ¿no? Sí, o sea, sí. todo, todo lo puede relacionar a eso, a eso. Y en un
0: judaísmo bastante peculiar sí, porque en es eso. un converso en su, sí. de... A causa de su ex esposa, ¿no? Entonces también sí, es como. Sí, pero sí. él está convencido
1: de que. Es un católico polaco convertido sí. al judaísmo que se separó, se divorció de, su, de la esposa que lo llevó al judaísmo, pero aún así lo respeta quizás más que ella.
2: Y que no puede competir los sábados porque es, es el, el sábado. Shabbat, Shabbat, ¿no? sí. Sabemos que el dude. Nico se está sirviendo un, un delicioso White Russian. Russian. Sabemos que el dude no trabaja. No. ¿Recibe un cheque del, de, como desempleado del gobierno? O sea, ¿cómo subsiste? el?
1: Hay una, hay una escena que él paga en sí. el supermercado. La primera paga con, sí, con un, cheque, un cheque, paga 0.63 centavos. 0.69. 0.69 está
0: vencido. Pero hay una... Leí un poco ahí, investigando un poco, de que en una versión anterior del guión se explicaba que Levosky era descendiente del creador del cubo Rubik <risa> y que recibía las regalías. Pero después lo sacaron y como que no queda muy claro de qué vive. Ahora, eh, yo creo que... Creo que Donnie trabaja. Creo no, que Dani
2: trabaja... Walter, Walter no, mí. Walter es veterano. Veterano, bueno. recibe una pensión por eso. Sí, pero básicamente, o sea, tienen tiempo libre, ¿no? Sí. Y lo van a depositar en, en esta pasión que es, que es el bowling. Además,
1: lo que también tienen en común es que evidentemente son tres tipos que están muy solos. Claro. Eh, y eso. que la, eh, de nuevo, la interacción social, la compañía, el salir al mundo es interactuar con los otros dos. Eh, y, es, y está todo ahí, ¿no? Eh, bueno, nos, nos da a entender la película que de los primeros contactos eh, humanos por fuera de ese, de ese tridente para el dude son los que empiezan a pasar la película, ¿no? El gran lebowski eh, su hija, bueno, los que van apareciendo en el camino no nos dan la pista eh,
0: de que haya mucho más allá socialmente para mm. ellos, ¿no? Pero eh, así todo me parece también que es como muy genuino el vínculo entre ellos. Se cuidan es, y se quieren. Es, exacto. Y que se nota sobre todo ahí en el final, ¿no? Eh, mm. Con la muerte de Donnie. No solo con lo que sucede en ese momento que por ahí es como un poco más tajante sobre todo de parte de Walter que, que va, maltrata bastante a Donnie. Sino después en la, en la escena del funeral, ¿no? Cuando sí. están ahí en el, en frente al océano dejando las cenizas ...intentando tirarlas al océano y terminando tirándolas sobre el dude. Pero ese abrazo que se dan ahí Walter y el dude... ...me parece como muy genuino sí, también. ¿no? Es,
2: para mí es de los momentos de, como emocionalmente más honestos mm -hmm. de la película. Creo que la primera vez como que lo descartás... ...si en realidad, si lo ves, parás un poquito el ojo... ...lo que ves en realidad son dos amigos en, en puro duelo... Mm -hmm. ¿Y si ...sin aquí? saber qué decir al respecto... Y es el propio Walter el que dice. Nada, y si y se, se entrega, fijan, es... en realidad,
1: el abrazo de los tres, porque están llenos de la ceniza ah. de Donnie. <risa> están todos hinchastrados para la ceniza de Donnie. Eh, y bueno, sí, este es un final. Un final bastante bueno, para ellos doloroso, pero para la película es un final lindo. Es un cierre lindo para, para ese, ese tridente.
2: Ellos están viviendo en Estados Unidos que se está por acercar a un, bastante una bonanza económica. Uh -huh.
0: Y que está en guerra, que sí. está en
2: guerra, tenemos a George Padre, claro, ¿no? sí, en, en la el, guerra en el poder. de Irak. Y de hecho hay toda una lectura política alrededor sí, Gran Lebowski. de Lebowski, sí. de
1: hecho aparece Sam Hussein en, San, uno de los...
2: en un sueño, la primera aparición del dude en el supermercado, ahí es donde se establece sí. que está esta guerra. Y bueno, todo el discurso de Walter, que es antibélico también, un poco se ha dicho que traslada el propio deseo o ímpetu de los Cohen de también de mostrarse eh, en esa misma postura. Pero um, era interesante en esa época que en realidad, y después creo que vamos ahora a hacer un apartado específicamente del Dude, en realidad ver a estos muchachos como sin mucho objetivo, sin esa cosa también, recordemos que venimos de los 80 90 en donde el estadounidense tenía que pegarla, no tenía sí. que meterse en la, en, la, en la rat race y llegar hasta el final y consagrarse económicamente. Y creo que eso está representado en, en la antítesis del Dude, que es el otro Alevowski. Claro. Y Lewoski, el gran Lewoski, es este... Bueno, podríamos decir casi que es un Logan Roy, ¿no? Hasta, sí, es un
0: magnate, ¿no? Es
2: un magnate que se plantea preguntas similares a las que el señor eh, Logan Roy viene haciendo en esta última temporada. Igual bueno, nosotros no hablamos de series. Pero es eso, es no, bueno, lo logré, llegué, eh, logré más de lo que muchos otros mortales, otros hombres, podrían haber hecho. Y eso es todo, eso es suficiente. Y no sé... A mí me pasó con esta revisión y es algo que nunca había visto, pero que el gran Lebowski y su asistente, interpretado con maestría por Philip Seymour Hoffman, que nos dejó grandes perdedores en cine. Sí. Yo no podía pensar que estábamos viendo al señor Burns y a, y Smithers. Y a Smithers. Smithers también como este joven eh, servil, servil de... pero con deseos amorosos también ante su... no dueño, su creador, El
1: dueño de su alma.
2: Sí, su, su amo. <risa> Pero ahí está eh, el propio choque que, que, que se le plantea o se le planteó a los espectadores que tal vez por eso no podían como sentir tanta empatía por el dude, pero en ese primer encuentro entre los dos Lewowski, el gran Lebowski le dice al, al llamémosle al, al chef Bridges Lebowski, eh, vos sos un vago. Vos, o sea, la gente como vos no sirve para nada, o sea, conseguiste un trabajo en esto. ¿Y qué se encuentra al otro lado? Un tipo que. También, no quiere. No tiene ambición, también, ¿no? no lo necesita, está perfecto. Luego vamos a ver por qué. Pero ahí está un poco, eso, creo que esa tensión política, económica que vemos en este en estos Los Ángeles. Y de nuevo, a mí me encanta cuando nos muestran a Los Ángeles como una ciudad. Eh, en la que no iría. Claro, casi que, que, que se empieza como a destruir a sí misma y en donde todo sí parece eh, lleno de estrellas, ¿no? La ciudad de los sueños y demás. Y de hecho hay muchas, hay muchas simbología De estrellas en esta película Pero si vas, te metes un poco ahí este, no, ta, ta. no es muy agradable por Pasadena, jodida, es, no. es como todo un urbanismo Donde nada no es muy cariñoso Con el entorno la, Todo es un poco sí, Digamos no. más feo en realidad Y es una ciudad que es como que no está hecha Para ser habitada no, Es como todo suburbano no, sí, no sí, hay...
1: sí. Está como Venida menos
2: pero donde eh, está el, digamos, el brillo y un poco la felicidad de estos personajes es en ese bowling. Mm. Y a mí cada escena que sucede en ese bowling me encanta sobre todo porque creo que vos lo decías Nico, ahí están, el diálogo de ellos tres es, o sea, casi que es una catarata de bromas de cada uno. Y sobre todo porque también creo que hablan como, como lo decíamos, como amigos que ya tienen también la suficiente confianza como para insultarse y demás. Podríamos decir que hoy tal vez las relaciones masculinas no son tan así. Pero para estos hombres, bueno, eran un poco sí. parte del, del asunto. Eh, sobre todo teniendo un personaje como Walter. Que es un catalizador de todo eso. Que tiene problemas de ira, como Emma decía. Y que medio que lo odias, pero también un poco lo querés a Walter. Y está todo comido. El Duc lo quiere. Y, Evidentemente es un
1: personaje que tiene muchos traumas.
2: Y, y siempre los va a tener. Y bueno, ¿qué decir de Steve Buscemi y su Donnie? A mí, sobre todo pensando en... Pensemos en tipo Buscemi De Fargo a esta parte En Fargo básicamente hace un asesino sí. Vicioso, desagradable Y acá es como el tipo Más, más, más simpático sí. Que bueno siempre está ahí acompañando Preocupado a sus amigos Pero que siempre hay como esa, esa persona En el grupo medio perfil bajo Que bueno, está ahí porque tiene que estar ahí Pero esos son un poco ellos tres y van a ser como el corazón de la película, aunque en realidad todas las escenas tienen al dude, ¿no? Venía pensando sí. en eso. No hay una escena no. donde lo abandonemos. No. El punto de vista siempre es
0: competitivo.
1: Siempre,
0: sí. siempre es lo que le está pasando a él. Uh -huh. ¿Es Sí, se don't like hearing it and find it difficult to say. Whereas without batting an eye, a man will refer to as Dick or his Rod or his un... Johnson.
2: Johnson, señores, el dude, el duderino, no,
1: el fino, como también se subtitula a veces en algún <risa> subtítulo medio pirata. El fino.
2: <risa> 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 eh, una posible reencarnación de Cristo también, también es sí, otra en teoría España,
0: en España no es el nota el, el, nota, nota, sí, el sí. nota hay una
2: traducción hoy entré
1: a IMDB y con la película y hay una traducción muy extraña de la película en un español creo que es tipo insólita confusión
2: o algo así bueno tiene, tiene sentido mi pregunta es el dude lo entendió todo yo creo que sí
0: es el que la tiene más clara de toda la película entendió buena parte ¿Por qué? Y porque a veces ¿Por qué genera ese
2: fanatismo Tanto el dude, esa religión Hay festivales del dude y sobre todo nosotros Creo que lo que descubrimos con esta película Es que cada tanto querés volver a, a vivir esta Desventura con el dude creo ¿Pero que, por qué? Porque
1: para empezar es como envidiable su capacidad Para básicamente Dejarse mover, estar por más bien. ¿no? Estar más allá de todo. Y no sobrepensar las cosas, más allá que tiene sí, sus escenas donde se pone un poco paranoico con lo que le está pasando. Sí, se confunde también. Eh, cuando dice, me van a cortar el pito, me van a cortar el pito. Eh, o en un momento
2: cuando está tomando un, un White Ryan, lo están llevando en una limusina y dice, ah, te, voy a, te voy a confesar que hoy arranqué el día para abajo, sí. medio mal, pero la verdad que no hay que preocuparse de esas cosas. Pero bueno, siempre tiene eso, ¿no? Esa idea de, bueno.
1: Ta, va a pasar sí. y si no pasa, no pasa. Yo y... creo que tiene
0: algo también que es como muy muy honesto, ¿no? Como en su forma de ver el mundo y consigo mismo, ¿no? De hecho, el resto de los personajes, creo que en mayor o menor medida, todos tienen en alguna parte una contradicción con lo que plantean. O, o son como muy. Se presentan de una forma ante el mundo y en realidad es como también hasta medio burlándose de ellos, ¿no? Como...
2: Y no son capaces de abrirse a otra cosa, claro. porque hay algo que tiene el Dude y creo que también se va notando con las revisiones de la película. De la película es que él siempre va adaptando frases que va escuchando por ahí y después las va repitiendo. Ya con, con la primera introducción de él en el supermercado, creo que se, o después en, en un momento se escucha un discurso de, de Bush o, o de algún político que dice bueno, esta agresión... Sí, es de Bush. Es, es de Bush, cosa, está, claro. Bush. Este, mmm, no vamos a tolerar esta agresión y él después se lo dice al gran Lebowski y va todo el tiempo así como tomando esas cositas porque bueno, un poco como decíamos, va fluyendo, va viviendo. Pero la verdad creo que y perdonen si me pongo un poco anticapitalista, pero creo que mm. hoy viviendo en este en este, bueno, en este mundo opresivo que nos tiene corriendo al señor billete vemos al dude simplemente disfrutando de su alfombra, de sus, de sus cassettes. Casi siempre cuando él no está metido en algo o vuelve a su hogar, siempre lo vemos como tratando de buscar que... Cómo relajarse. Uh -huh. Se hace un baño, se prende de unas velas. velas, se prende una vela. Claro, una
1: vela de todo tipo. De todo tipo. Eh,
2: eh, eh. O también, bueno, si no, se fuma un porrito, se tira en la alfombra. Digamos, siempre está como en esa búsqueda de, de la plenitud. Y hay que decirlo que lo envidio un poco en ese sentido.
0: Ahí tengo Por, una, una definición que pertenece a un libro que se llama Where's the Dude donde está el dude, que es eh, un libro que compramos juntos Pablo, ah, no sé si te acordás el, 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 que es como que Buscando Wally, a Wally. pero sí, sí, sí. Buscando al Dude lo compraste en Lyon en Lyon, en el Museo de los Hermanos Lumière donde eh, dice que el dude es el tipo que todos admiramos pero que no necesariamente queremos ser
2: claro ¿Sí? eh no sé, sí. no sé. O sea, me gustaría claro, no jubilarme sí. y ser el dude. Ah, bueno, pero, sí. Pero, pero él está como, jubilado, no está jubilado, ¿no? podemos vivir como el dude porque no, no es realista, pero nos gustaría. Más. no
0: Nos gustaría ser como él. Si yo fuera el dude, viviría como él.
2: Sí, sí. sí. Eh, es cierto eso. Campo, es cierto. Sí.
0: Limpiaría un poco más igual la casa, ¿no?
2: ¿Serían amigos del dude?
1: Sí. Sí. <risa> sí. Sí, 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 sí. Es un buen amigo.
2: I gotta tell you town, man
0: y ahora llega el momento de bueno, mirar lo que pasó después de el Gran Le Bosque, ya vimos cómo llegamos a la película ya estuvimos hablando un poco sobre sus personajes y su trama y ahora nos quedamos más en el, en el legado, ¿no? Hoy decíamos que se ha convertido en una especie de clásico de culto. en una de esas películas casi que ineludibles del cine de los 90 y el cine también un poco más en, en general. Una película que nos dejó un ícono cultural como es el, el Dude, que decíamos generó hasta una religión, ¿no? El White Ryan se convirtió casi que en que un sinónimo del Dude. De hecho, esta semana eh, he estado viendo... Ted Lasso, la, la serie, en la que había un chiste sobre White Russians e inmediatamente derivó en una referencia a Lebo eh, y es una referencia relativamente cercana, ¿no? Más o menos aparecen cada tanto chistes sobre el dude o referencias sobre, sobre la película, que un poco habla, ¿no? de ese lugar, ese estatus que tiene dentro de la cultura pop occidental el personaje ha vuelto para publicidades en el
2: Super Bowl ah, Nunca me gustan esas cosas, debo decir, pero respeto a quien quiera claro. cobrar y, y cobrar el el Bridges caso, sí, tiene que trabajar. Sí, claro. que trabajar
0: eh, y se hecho, lo merece. Tenía que pagar el tratamiento contra el cáncer, cierto, probablemente, o sea, que cierto. afortunadamente... Por suerte está mejor. mejor. Mm, cierto. Y a ver, un poco... El, no lo quiero poner así, pero el día que se muera Jet Bridges, se en el luz. título va a decir... Murió y el actor de Gran Legos Se murió el ¿no? nota. Digamos, claro. O sea, es un poco... Sí, estoy ahí, de acuerdo. Que pasa algo particular, y en realidad, es una frase de los hermanos, de Joel Cohen, en realidad, pero en una entrevista a los dos. Que dijo que para ver la película tenía una, una fascinación que había perdurado más para el resto que para ellos mismos. Es que, no la consideran sí, tanto. Como... A mí
2: siempre me dio esa impresión que ellos, no sé si fue por la apropiación que el público se hizo o el fanatismo que el público se hizo de la película, que ellos como que no, digamos, no es que no lo deseen, pero no la se alejan un poco. Claro, sea. o sea, tal vez piensan que haya sido como un divertimento, un experimento que se hicieron. Sí, como y para más se hubiesen después de... Claro, de Fargo. Mm. Y que capaz eh, nunca se hubiesen imaginado lo que sucedió después. O quizás es su forma de decir, bueno, eh, este es mi esto es nuestro regalo para ustedes, el dude es de ustedes, y listo, ya está. Claro.
0: Y bueno, volviendo un poco más a la, a la peli en general, creo que pasa algo que, que decíamos, ¿no? Que como con el tiempo también fue ganando más lugar, porque también lo que plantea la película fue resonando más con la, con las generaciones más jóvenes, ¿no? Por ahí que, que vivían de ese mundo de ese mundo de, de, del, del capitalismo extremo y de cierto, cierta forma de encarar la, la vida también que, que, bueno, resonaba más con el dudo con lo que plantea la película también esto del nada importa demasiado Sí, sí
2: O sea, esa idea también como de los, los viejos hippies que quedaron y que llegaron ahí a fines de los 90 Sí Claro, estaban en contraposición con otros modelos de vida, pero capaz que lo vemos y decir bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no respetar esa, sí, esa otra opción, esa, esa libertad que ellos tenían?
0: Disfrutar un poco nada más, ¿no? Claro,
2: y
1: Que que también, a, bueno, el tren desbocado del mundo hacia la producción masiva, este, la exigencia de producción de parte de nuestra, un montón de cosas.
2: ¿Podría haber un gran Levoski eh, del siglo XXI o decir del 2023? O sea, bueno, ¿cómo? yo no la vi, pero
1: vos la viste, Under the Silver Lake la, la suelen
2: comparar. Sí, es más, mucho más oscura, pero sí es, es, una, es un buen doble programa. Es como eh, una heredera espiritual. Sí, no, no va por tanto por el humor, aunque lo tiene. Pero, pero es un personaje medio similar. Pero ¿no? sí hay algo esta idea, sí, de un personaje eh, digamos, sujeto a, a fuerzas mayores al mismo sí, eh, en Los Ángeles y en Los Ángeles que esconde muchos secretos. Yo creo que a ustedes cuando la vean les va a gustar mucho.
0: La tengo muy en cuenta. Eh, hay que hacerse, hay que apartarse unas dos horitas y ¿no? sí, media una. O película poco más. con la que. No sé si tiene una conexión tan directa, pero creo que algo más espiritual está por ahí, me parece, como una referencia cercana. Sí, 25 como, watts. ¿no? Sí, sí. que sí, sí. son tres personajes, acá uno solo, pero. Podr pero podría es un poco esto, como este, esta, este día de. Un personaje que, que se deja llevar un poco también por lo que sí. le va pasando, que van entrando personajes, entrando y saliendo. Sí. ¿no? Mm. Por ahí 25 Watson, gente conocida para ellos, Acá son extraños que se meten en la vida del dude. Sí, podrían contar algo de eso, ¿no? Sí. Como una cosa así.
2: Vicio propio de Paul Thomas Anderson. Sí, también, tiene también. también como esa idea. Sobre todo esa idea del... del... Para mí es como un delirio urbano, mm. noaresco, medio siresense también con personajes. Y... ¿Por qué no? O sea, podríamos decir, imaginar un encuentro incluso con After Hours. After Hours siendo sí, como una sí. pata más perversa, pero esos podrían convivir esos dos personajes ahí. Eh, ver, sí.
1: No, que decíamos, y para no liarnos de la referencia, mencionamos que eh, había aparecido una suerte de spin-off o algo así. Sí. Eh, con el personaje de Jesús Quintana, de parte de Turturro. Entiendo que la película, al final no sé si se hizo, sí. ¿no? se hizo. ¿La se escribió? Se... ¿La
2: dirigió?
0: ¿Protagonizó? Se llamó. No, no recuerdo cómo se llama. Se llama. Lo digo estamos bien. buscando ahora en la base
1: de datos de Santa Lista. Exacto. Pero lo que entiendo es que los Cohen dijeron: te agarra el personaje tranquilo. John,
2: está todo bien. Nosotros no queremos nada. Claro, no nos hagas claro. no pongas, laburar. No pongas, <risa> no pongas el nombre sí, sí, sí. en el póster. La película. Le visto bueno.
0: Sí. Salió en 2020. Eh, los Cohen no tuvieron nada que ver más allá de dar su aprobación y se llama The Jesus Rolls. Claro. Mm, creo que salió mal. Y es un remake de una peli francesa de los 70,
2: ¿Ah? Datos. Eh, bueno, tu pero bueno, Turturro eh, haciendo claro. turturreando Bueno,
1: pero es otra oleada, ¿no? O otra ola que genera Gran Lebuski en una persona que a priori, como decíamos antes, ¿no? Tampoco creía demasiado en el proyecto. Turturo decía, bueno, ¿qué va a pasar con no, esto? No, incluso
2: y... dijo que, que, que no lo entendió. Pero volviendo a mi pregunta, yo no sé si puede haber un dude. Vapeando por ahí, eh, digamos, eh, siento que es muy producto de su tiempo. Y sí me interesaría saber qué, o sea, qué, qué final o qué, qué futuro imaginan para el Dude después de, de, de la película, digamos. Y yo creo
0: que sí, Sigue muy, igual. ¿no? tranquilo, sí, vuelve a la...
2: Bueno, de hecho, podemos decir que ahora recordé que se viene el pequeño Lebosky, porque es lo que nos dice el narrador. Porque claro. eh, el, sí. personaje, Ahora, el personaje de Julian Moore queda embarazada. Entonces, en teoría... No tendría vínculo con él, pero... Pero existe. pero Hay
0: y, La línea sigue, digamos. Mm,
1: me
2: o sea. gusta. Gran Leboski. Eh. Y es como una tranquilidad para el narrador, ¿no? Y para todos nosotros claro. también, según él. Bueno, no hablamos del narrador, pero... ¿Dónde está, digamos, un poco el encanto de esa, de, esa, de esa cuarta pared que se rompe? Porque el narrador habla con nosotros, pero también habla con los personajes. Claro. Mm. Eso un poco nos dice que la película es... ¿Una película? o ¿Una fantasía?
0: Hay todo como una cosa media constructiva, ¿no? En el Gran bosque Bueno, vos dijiste, postmoderna. Y sin duda creo que ahí está como uno de esos elementos, ¿no? El tipo esté hablando con él y después gire y hable con el público tomando su zarzaparrilla. y nada Pero además,
1: sí, y le da como un toque de fábula también, ¿no? Es que te vienen a contar, bueno, el viejo vaquero este este Que tiene también la película como una idea y como de algo Fantasioso que va sucediendo como relato. How you doing there, dude?
2: Not too good, man. One of those days. Yeah. Well, a wiser fellow than myself once said, "Sometimes you eat the bar, not your Sometimes the bar will eat you." That's some kind of Eastern thing. 25 años de Gran Lebowski y un único episodio de Santas Listas para esta gran película de los hermanos Joel e Ethan Cohen Y de nuevo, pasa el tiempo y la película está intacta. Eh, y si tuviera que loguearla en Letterboxd, que, no es, lo que hago, no es lo que hago, pero sí, hoy tenemos un usuario activo de Letterboxd, no solo de Santas Listas, sino el de Nicolás Tavares, recomiendo seguirlo para estar el día con su visionado. Yo le doy 5 estrellas, yo ¿no? ¿qué cinco quieren tres. que le diga? ¿Le diste 5 estrellas? Y sí, no hay mm. otra.
0: ¿Se acuerdan la primera vez que la vieron? Que yo, yo sé que, no? que no, no es la pregunta para cerrar, pero no ¿se importa, acuerdan no me no no acuerdo. Eh, no
2: acuerdo? Yo creo haberla alquilado o, ver, o verla en el cable, pero no tengo el recuerdo. Creo que hemos visto de ver pedazos. Yo la vi en Netflix. En Netflix, que, Netflix, no que, que ha
0: sido como intermitente, ha estado entrado y salido, ahora sí. no está, de hecho no hay plataforma donde verla, creo. Bien, eh, no. al menos en la búsqueda que hice de las varias plataformas que tengo, al menos en las grandes, no está.
2: ¿Y vos la viste para el episodio de los Cohen?
0: La vi para el episodio de los Cohen claro. y la vi de nuevo ahora. Claro.
1: Yo no recuerdo cuando la vi. Sinceramente, es como esas películas que siempre están ahí. Calculo que fue cuando esa camada de películas que vi, no sé, Pulp Fiction, Respotting todas esas que agarré en los 90. Claro, y, clásico de los 90. Sí, eh, tipo a los 16, 17, pero no no recuerdo cuando. Les quería preguntar, por otro lado, eh, ¿escena favorita?
2: Oh, es muy difícil. Eh, si alguno tiene una. A mí es la del adelante. auto.
1: A mí es la que se le cae por Es como un humor muy físico y muy boludo, pero me hace tanta gracia. Vos sabés que tanto vos
2: como el autor de la newsletter ha hecho tanta referencia a, es cierto. A, al GIF del dude. Es cierto. Eh, ¿Crees que ya la asocia a vos? Es que. O sea, y y, y de hecho, cuando no la somos viste, la misma persona. No, por eso lo digo, sí. a vos y a él. Pero um, a mí me gusta mucho. Eh, me gusta mucho la pelea con los nihilistas. Mm. Sí y, y en esta, Sobre todo en esta revisión me, me gustaron mucho las escenas con Walter Porque...
0: Sí, sí, yo creo que la escena del funeral Probablemente sea una de la, mis sí. favoritas Porque tiene como el peso emotivo Y es graciosa al mismo tiempo Está como todo ahí
2: Y sí. las escenas con Phyllis y Mahomes. Eh, las, las escenas que están en la limosina hablando explicando qué pasó Perfecto. con el dinero también... Muy la bien.
1: escena que sale mal en la entrega del dinero, que, que, bueno, que es se eso. cae también <ríe> el o sea, Walter y se le cae la, la, sí. la, la K-47. Caímos,
2: caímos en lo inevitable que es decir una escena tras otra porque sí. son sí, todas buenas. Sí, sí. Eso es lo que pasa cuando tenés una obra maestra como el gran Levos.
1: Y por eso le dedicamos un capítulo. Eh, por eso mismo Santalistas bajó la vara y dijo... Eh, Hoy no hay listos. Hoy, solo hoy, en elistas, hoy hablamos de una película, el tercer episodio de la temporada, de la séptima temporada, será dedicado a los 25 años de Gran Lebowski,
2: una película que obviamente se habrán dado cuenta, nos gusta mucho y le recomendamos. Sí, les podemos decir que si se encuentran en Uruguay como este podcast que está siendo grabado en el estudio... Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, hace mucho nos veníamos y que nos recibió como siempre, eh, bueno, con muchas ame... amenitis Muchas, muchas amenitis <risa> Si están en Uruguay, pueden ver El Gran Lebowski el 15 de abril el 15 de este mes, en el querido cine universitario, que va a estar armando un primer volumen de, de un ciclo de los hermanos Cohen y ahí en la mitad medio que medio creo que lo van a hacer cronológico porque el 13 van a dar Fargo y el 15 van a dar El Gran Lebowski quién sabe, tal vez nos vean en por ahí Está buena noche Está es bueno. una
0: buena oportunidad, en caso que estén escuchando esto en la fecha de publicación. Después, bueno, si lo están escuchando en otro momento, sí, claro. sepan si que están nos referimos. Claro, pasó, nos referíamos claro. al 15 de abril de 2023, <risas> pero bueno, eh, esto puede pasar porque los podcasts son sí. así, no tienen tiempo ni lugar, son eh, paladines del multiverso. Como el dude. Como el dude, exactamente. Y bueno, antes de retirarnos, el típico sí. repaso por las plataformas, redes y medios por los que pueden estar en contacto con nosotros. Por supuesto, el gran grupo de Santas Listas en Telegram. Esa comunidad siempre creciente y siempre activa donde se habla de todo. Incluso de series. Ahí sí se levanta el veto que tenemos en este espacio. Pueden incorporarse en cualquier momento. El enlace está no solo en la descripción del episodio, sino también en la descripción de, por ejemplo, nuestra cuenta de Instagram. Ahí encuentran el enlace para, eh, para sumarse a Telegram. Y pueden seguirnos también, por supuesto, en Instagram, en Twitter Nos encuentran en la cuenta de la casa Matriz de este proyecto Polenta Entretenimiento Sonoro Pueden suscribirse también a nuestra cuenta De Letterboxd donde publicamos todas las listas Ahí está todo el archivo al día Completo para repasar Alguna temática en particular que les interese Si por ahí no quieren volver a escuchar El episodio Y creo que no me estoy olvidando de nada más Más allá de que pueden suscribirse a nuestro boletín Que está acompañando a partir de este año Cada episodio nuevo que se publica se suscriben en tinyletter.com barra listas o también lo pueden encontrar en nuestra bio de Instagram y debajo de la descripción de este episodio. Sin más que agregar, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de esta séptima temporada de Santas Listas. Mi nombre es Nicolás Tavares, junto a Emanuel Bremerman y Pablo Estarico hacemos esto con mucho cariño por el cine y por ustedes también, audiencia que sabemos que están ahí, siempre al firme. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio. Brindamos con nuestro White Russian y decimos...
2: Oh, yeah. yeah, well,
0: que viva el cine.